on Easy FM. Smooth out the ripples of the day with all that jazz from 10 to 11 p.m. Sunday to Thursday on Easy FM. Back to the doodrop. 年轻的古筝演奏家常静最近做了一次大胆的尝试，他用中国传统乐器古筝挑战古典音乐当中印象派作曲家德彪西的作品。呃，又有新的开始和新的探索，对于古筝来说，又是一个全新的一种方式的一个三首古筝的作品，是与德彪西的对话。嗯，这个真的是，真的是比较大的这个挑战。嗯，而且这次也是全景声录音，对吧？对，这次是特别特别呃高级的录音棚。我们在李岳松老师就是在北京电影学院的那个非常好的录音棚，他用了十四个顶级的这个话筒，呃，布局等于是他这个全景声，他是一个等于是像一个团队一样的哈，把这个话筒布局在我的古筝的。各个位置，拾到这个所有的信息，然后呃，成为这个全景声的模式。嗯，这三首其实跟《旷野之声》最大区别是，这三首是绝对靠手上功夫了。对，这是靠演奏功夫了，因为他要录的是，简直是。特别特别敏感的细节，你的一点点声音，他都捕捉得清清楚楚，而且是我们就是就是演奏一轨嘛，而且我是从头到尾，我中间不断的三三个作作品，呃，我希望我就是想用这样的高科技也好，或者是这种特别呃讲究的这种高级的这种设备，能够把我的古筝的声音展现成什么样子，你知道吧？能够。呈现出有多么的精细和它的这个里面的层次有多么的分分明，所以这是也是一个尝试。当然，我说的更更大的一个尝试是内容，因为你当时给我约这个这个作品的时候是要古典 （classical）， 所以你看，在在民乐里面，其实已经有很多人去试图用用我们的乐器去演奏，是钢琴的呀，小提琴的呀。二胡去模仿小提琴，对吧？钢琴啊，不是或者古筝，可能弹一些钢琴的作品或怎么样。但是以前我说实话，我觉得没有太多有成功的呃这个这个作品出来，可能是没有找到特别合适的一个点进入。所以我这次想了很久，我说如何去去呃演奏德彪西的作品。首先，呃。他的作品是我特别喜欢的，这个是很重要的。你要喜欢这个作曲家，你跟他有一个内心，我觉得有有有呼应，就是你你你恨不得你觉得我特别想跟这个作曲家有见面的机会，你知道吗？很愿意结识他，因为你觉得你们有共同的那种审美的趋势。因为他的那个作品，大家可能熟悉德彪西的朋友会知道，他的作品非常有。东方的这种意境，然后他的这个和声，还有他的这种呃这种音的这种安排和他的这种全音阶的这种音阶的这个模式，都是他自己独创的一些东西。所以他有非常独特的音乐语言和音乐风格。那他这个风格是怎么成为他一个独创呢？其实他受了很多很多东方的这种音乐的，或者是美学的各方面的这种影响，从而他写了这些像《月光》啊、像《幻想》啊或这样的这些作品。呃，成为一个真的是在钢琴里边，就是几乎就是一听啊，这是德彪西的作品，对吧？这是简直是不可否认的，是独树一帜的，而且也影响了很多很多后面的这个音乐家。那我我想，如何我跟他有对话，或者是产生这个古筝和他的作品，能够怎么样去演绎？我想的是，他去用他的钢琴去尽可能的去阐述东方的意境。尽可能的在钢琴的这个上面弹出这种高山流水的这种流动的东西，那我我这出手就是高山流水，你知道吗？我不用再去很费劲的，所以这个这个、是他要模仿我们的，我不需要再去模仿他了，对不对？我回归到我们本来的那个东西就好，找到他要模仿的背后的那个东西。所以其实你学他不是学表面上的谱面上的东西，一定是谱面背后他创作者他的思路是什么，他想要什么。你如果能够去揣摩到这个的话，那你再还原那个，或或者说我们互相去去更圆融的去呈现。
现一个一个作品，所以这是我的一个创作的一个想法。那有了这个想法之后，我觉得也轻松了很多，因为原来想到哇，要谈这些 classical 的东西可不好谈的，那么准确和那个音准啦、和声那么复杂，怎么能够谈得出来？调音就得调不出来，知道吧？后来我在家里琢磨了很久，但是在主题上。我觉得还是要非常的尊重这个作曲家的他的原来的意思，所以在呃幻想呃幻想曲和那个月光这两个主题，我是严格按照他的他的谱面上来来写的。当然，古筝的这个定弦上，它必定是有一定的局限性，它不可能有那么多的音符，所以可能有增减的一些一些地方。但是它的核心地方，我是我是保证了的。那后面的这种延展的部分，我就觉得要让它流淌出来，让它恨不得就是它还。没有触及到的地方，我帮他流淌过去，让他回到东方去。对，所以我觉得，如果他要是能听到该多好，<笑>我能跟他能够呃真正的有一个对话该有多好。所以这三首作品都是向他致敬，也是向我们的东方文化致敬，向中国的这些美好的音乐致敬。然后呃，还有他的这第三首是《水中倒影》。水中倒影，它的这个主题是藏在它整个的流水的状态当中，它用钢琴就模仿我的古筝一样的、呃，全是这种，知道吧？水声，然后它有一些主题是埋在里面的，所以我就把那个主题给给提炼出来，用一些啊、呃、当代的一些创作的方式，呃，结构也好，或者是这个重组也好，就是重新把它把它弄成一个非常哎，就是你隐隐约约能听到这个水中的倒影。本来影子就是隐隐约约的，而且它风一吹它会乱，会时而消失，时而回到原来的样子。所以其实我更是从意象去去接近这个作者，从意象再回到他想要的那个那个东西上去。所以我觉得这样想起来，我就创作也好，在录制的过程也就变得非常的顺利。我也特别特别期待那个最后呈现的时候是什么样子，或者大家会有什么样的反馈。嗯，下面我们听到就是长庆独家录制的一批古筝对话德彪西当中的第一首作品，受到德彪西梦幻曲启发的《只若初见》。
就是法国印象派作曲大师德彪西创作的广为人知的一首作品《月光如诗如画》。古今中外有很多经典的描写月光的作品，下面我们就来听长镜用中国的古筝演绎德彪西的《月光》，并且巧妙地结合了中国的古曲《春江花月夜》。在这首《月照》中，我们可以听到东方和西方的对话。
Jazz up your life Sunday to Thursday with Yo Dai on All That Jazz. Now we like to do a wonderful little ballad. A
的是法国印象派作曲家德彪西的代表作《水中倒影》。水中倒影，它的这个主题是藏在它整个的流水的状态当中。它用钢琴就模仿我的古筝一样的，全是这种，知道吧？水声，然后它有一些主题是埋在里面的，所以我就把那个主题给给提炼出来，用一些啊、呃、当代的一些创作的方式啊、呃、结构也好，或者是这个重组也好，就是重新把它把它弄成一个非常哎，就是你隐隐约约能听到这个水中的倒影。本来影子就是隐隐约约的，而且它风一吹它会乱，会时而消失，时而回到原来的样子。所以其实我更是从意象去去接近这个作者，从意象再回到他想要的那个那个东西上去。所以我觉得这样想起来，我就创作也好，在录制的过程也就变得非常的顺利。我也特别特别期待那个最后呈现的时候是什么样子，或者大家会有什么样的反馈。
是年轻的古筝演奏家常静，在古筝对话德彪西当中，受到德彪西的代表作《水中倒影》的启发，演奏的《疏影》。我们讲天人合一是中国音乐或者是中国文化这个精神里边追寻的一个很核心的一个东西，所以我想，那我要还原什么？对吧？我要我要给他造一个什么样的境去去去做它，所以我就想到这个“天人合一”的这个词。那我想，可不可能把这个声音尽可能的还原到一个大的这个天地当中去？好了，这又回到一个一个那个我刚才说的一个逻逻辑自洽的一个问题，追寻的问题。然后那个张岩老师就说：“你得知道啊，比如说你这个声音在哪儿，当时放在什么位置的，所以你要知道他的声音从何而来。”后来我就回到我说我看画的时候，中国画给我一个非常大的一个契机，就是我们经常说中国画跟跟国外的这些西方的画不一样，是国外是讲结构、透视学，它的逻辑是一个非常清晰的一个一个点去看的世界。那中国画是一个长卷，它展开的方式是慢慢徐徐展开。我今天可能就看这一段我又合上了。明天我接着看，所以他其实画的是这个画家或者是文人他心中的那个世界那份天地。所以他今天我可能画的是我在山脚下画的仰望，我明天在山顶上我的俯视。他每天是不一样的心境，每天看到的是不一样的世界。这跟这跟现实的世界可能是完全不一样的。他就是内心的一个非常意象的一个世界。所以我就觉得。我突然豁然开朗，我就找到了一个逻辑啊，然后你再去去找你的声音的，呃，来去的时候，其实是是有根据的，有逻辑可循的，不是随意的。他那那个声音的这个走向和那个是按你内心对这个世界、对这个宇宙的一个刻画和想象去去走的。所以这样就我觉得我去去做音乐的时候，我整个世界或者整个的这个创作思维就更打开了、开阔了，嗯。之前的立体声录音，如果录一台就是古筝的演奏的话，你只是感觉弹琴的人是在你面前。然后现在如果全景声录音的话，这个琴可以在任何一个空间里面，然后给你还原到这个空间。你可以在旷野，可以在一个房间，一个木质的或者石头的，或者是不同的这个空间都能够还原和展现。所以你事先在录这张专辑之前设想了每个。乐曲是在什么样的空间？你在做什么事情？周围会有什么？这个声音，自然的声音出现，都已经设计在里边了，对吧？是这样的，所以不是有有说话说是音乐是流动的建筑嘛，对吧？它其实就是这样的，因为音乐是一个特别空间学的东西，空间和时间其实都是用音乐来来去刻画的。现在流行一种叫有机音乐，或者是叫自然音乐，你这应该算是。非常自然的有机音乐了吧？那肯定啊！你看我们这种生活状态是吧？对，就是比较呃没心没肺的，然后呢没有什么目的。我我我我觉得这个是，可能是我这无心哈，无心到插柳，就是本来就是没有太有目的去创作，哎，反而获得了很多，就是不能说是成果吧，就是或者说是成绩，就是你还是积累的一些东西，那些呢都是你在生活当中，呃，无心去留下的这些东西，宝贵的这些一瞬间，然后呢，我就觉得很感恩，因为我们爱音乐，然后呢，而且跟音乐结了缘。而且能够一直还以此为生哈、啊，就是还作为一个职业的音乐音乐人在行走，所以就是靠音乐能够呃一直呃滋养着自己。那我也创作音乐，音乐也滋养我，所以它是一个很良性的循环，让我能够更加。就怀着一个真的是对音乐是一颗感恩的心，然后去每天就是每天听到一个好的音乐，觉得哇，内心无比的幸福和觉得哎，我也可以再试试这样的东西，你知道吗？所以还是有饱含激情在在面对音乐和面对我的生活，我觉得就很很开心，嗯。
觉得这是一个新的开始哈，因为之前你无论是个人还是嗯、呃、跟群仙的合作，感觉你在追求的是一种比较虚的，所谓成仙嘛，就是在我们的。现实生活稍微远一点，远离尘嚣的那种感觉。可这张专辑就感觉你回到了一个非常生活化的场景。对，这可能是对每个人人生阶段不一样哈。飘逸，呃，对，也有可能，好多人也也评价也是，就觉得离他的生活有点远，或者是怎么样。没也没什么不好，因为其实艺术和音乐带给大家很多美好，或者它的它的魅力，其实就是它能带你稍微能够离开这个现实一会儿，是吧？所以你要离多远呢？这个是你个人能飞多高再说了啊。但是这次你说的这个也对，因为你想旷野之声嘛，它一定是回到这片广袤的这个土地，回到这片大地上面比较。实实在在的脚脚脚踏实地的这种状态，所以更能够感受到这片土地的这种丰富性，而且还有人物，有一个很具体的人物，啊、有人物是吧？有人物，有空间，有好像还有故事的一个状态哈，有有想象的这个东西，嗯，好像大家可能有有一些抓手或者是怎么样，他更能够去展开他的那种想象，去去感。感知这个世界，所以我在想，我要做一个什么样的空间去带给大家？我刚开始想的是要大，我要做到这个山水间嘛，哈，这个是我们最呃文人画里边也好，或者是看我们的中国的这些艺术里边经常会会讲到的旷野啊这些呃比较现实的一种山水。后来，呃，这个曲子我做完之后清晰，对吧？就是在溪水里边的畅游这种，其实它描写的虽然是溪水，它更是一种就是内心一种非常飘逸的那种隐逸的那种生活，它有点桃源的感觉哈。这个曲子完了之后呢，后来我又又描写了一首叫这个《山有扶苏》，它就是非常乡野的。呃，但是我里边分了三个段落，就是一个小姑娘从自己的家里边。正摇着这个啊，筛着什么小筛子啊，那个绿豆之类的，然后他走走走走出自己的小村庄，听到鸡叫、狗吠，然后有什么这些牛牛叫的，然后他走到了更大的这个呃山坡里边，有一群姑娘估估计在那采茶之类的，然后再走到更宽广的这种山丘陵的这种感觉，所以他会有场景的。呃，一波一波的展现，就像电影一样的，从近镜头、中景、远景，可能到更远的这样镜头，就是有一个非常清晰的内心，有一个画面和空间，你去设置那个声音的走向和来回，对后期的混音工作也做了很清清晰的。就早期我有一个设想，后来我又我又跟那个张迪老师，我们也一块设想，我们说这个中国音乐。其实，在很多人的呃，就是记忆中也好，或者是他们的对这个中国音乐的印象，一直保留在一个小桥流水哈，就高山流水，它也是一个相对呃固定的一个画面。但是我说，能不能给它做的更无极一点，更扩大一点？现在如果最大的是什么呢？那就是宇宙，是吧？所以我就说，我说有没有可能就用这两件乐器？古筝和呃管乐，来去刻画一个呃宇宙，不管是真实的也好，还是我们内心的对这种特别特别广袤的这样的一个苍茫的一个宇宙的一个刻画。后来我们就开始寻找这样的声音，通过各种实验去去摸索，后来找到了一种这种机理式的，就是就是你想象中这个宇宙当中，它什么都没有。因为你可能听不到任何一个具体的声音，但是它又包含着万物，它包含着整个的运运动在在里面，所以我们就找到这样的一个声音去去做刻画，然后用了很多的这种流动的那种音符，比如说五呃五连音、七连音这种滚动的音符，让它造成一种你知道吧？就是它不是一个呃停止的一个画面，它是一个流动的。星汉灿烂是这张专辑的最后一首曲子。但感觉好像是你最开始设计的，你你想要做一个空间音频的作品，这个空间最大能到多大？是这样，然后产生这个概念的，对吧？呃，因为当时跟那个跟你也聊过这个，然后跟张老师也聊过这个，然后就是想有了这个新的技术，我如何把它利用利用足了，你知道吧？就是想呃以前没有达到的，就是或者是心有余力不足的
条件达不到的，我这次可算有条件了，我一定要把从创作上能够给他这个可能性。所以我想，那我想最大的空间是什么呢？那就是宇宙。那我就要试一试，我用这个古筝和。这个管乐就这两件乐器，我可不可能达到一个我所想要的一个浩瀚的一个状态？这可能在因为在以前的中国的民乐里面，大家对民乐你知道就是这种小家碧玉，尤其是古筝，它的那个噔噔噔小流行歌哈，或者是那种比较，呃比较柔美啊，或者大家印象是那样的。所以我也想借这个事情也跟大家去表达一下，古筝也可以做的非常的宏大啊。所以我想试试这个，这就是第一首我们的的。是，然后我当时用的那个技法，就是用的先是用的那个弓子，拉的就最低音的那个弦，因为这个技术呢，是是我在二十年前帮一个呃唱经的时候，编配底子的时候，我当时用过这个技法，因为因为他们当时让我古筝配的时候，我老觉得他那个声音特别宏大，知道吗？嗯嗯，那个很低沉，你古筝弹什么声音都觉得飘在它的上面，我就觉得一直下不去，我当时哎。那突然家里搜出一个小破弓子来，你知道吗？哎，我就试了拿当当时拿那个录的，我那会儿就是一直在创作嘛。二十年前，零我看那个是零零三年录的，然后呢，我就拿那个弓子在在家里试试试试各种声音，所以那个声音是很早的时候就录过那一次，后来就我演出经常用，但是没有把它录录到我的录音的作品里面，这次就又给它用上了，而且通过那个弓子的声音，然后我们用呃我加了一个效果器。用效果器再把那个声音再把它拉低，所以你想那个低的那个那个质感就有了，而且那个质感就觉得特别像宇宙里边的一个特别虚无的一个声音，你不知道从哪儿来的，还黑压压一片一大的一个大的 huge 的一个一个一个物体黑洞，对一个黑洞过来，但是你不知道是什么声音那种状态，我觉得特别好，就把第一个就把这个声音找到了，找到之后。开心了一天，然后，然后我就就铺了一些这些东西在里面。后来我就请张张迪老师，我说你进去录一个，我想要一个特别特别亮的高光的声音，因为这样我把特别底的声音有了，就一个特别高，这样我的空间尽可能的把它张力做大嘛。所以张迪又进去去试他各种的那种各种小管在那试各种那种尖的那种高频的声音。后来也找到了一个特别好的声音。好了，就这个框架一搭，你就觉得好了，有找到了，你知道吧？这种声音找到之后，就像我们经常说，我们找到了一个机理，嗯，它不是一个具体的一个东西，但是你找到这个东西的质感，嗯，然后它就就一直这样脉络这样发，就像特别像什么呢？这个特别像，呃，中国的这个书法，当你第一笔找到之后。其实你就后面就一泻千里，就就全有了。你第一笔下不对，就是怎么着都不对，你知道吧？就是不对。所以就是我当时就这个音，就是像我的第一笔一样的，我就找到了。找到之后，后面呢就顺着这个气势一直往下走，走到这口气走完为止。我就跟张迪也是说的这个事儿，我说这首曲子虽然非常宏大，大概我们录了十六分钟，我说我要它做成是一。一口气的感觉，中间不许有呼吸的感觉，就是一口气。其实中间我有一个地方是空白的，没有声音的，但是是你不能呼吸的那个空白，就你会停滞在那儿，你知道吗？然后它继续走，就是一个广袤到一个你无边无际的这个这个生物的一口气，你这种感觉。所以就是有了这种想象。和找到这个基底之后去完成这个作品，所以这个作品完了之后，我就真的高兴了好几天，因为觉得哇，好舒服啊！就是这个运这口气，我每天进到这个录音的这个录音棚里边 ，studio 里边录这个作品的时候，我恨不得要打个坐，就在里边听我的这个声音，然后我接下去应该怎么走，这个声音如何连过去，如何再往下走，就每天就像打坐一样的。特别特别美好的一个过程。